0: Então, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um estudo nosso agora aqui do livro do Apocalipse. Na semana passada, a gente... Na semana passada não teve, na verdade, né? No último, no último... Assim, a gente estudou o Apocalipse capítulo 12. E eu não sei quem lembra mais ou menos o que, que se tratou, mas o capítulo 12 do Apocalipse, ele fala da mulher e o dragão. E aí, basicamente, ou resumidamente, a gente falou sobre a guerra que houve no céu, sobre o dragão que foi lançado na Terra e de como esse dragão, é, que também é conhecido como Satanás, é, batalhou contra os filhos de Deus é, e, e os perseguiu. E aí causou perseguição e morte aos filhos de Deus. Isso aí é, é, é basicamente o resumo do que acontece no capítulo 12. E aí, no final do capítulo 12, ele fala assim, no versículo 18, e o dragão parou sobre a areia do mar. Então é como se ele estivesse esperando que algo acontecesse. E aí entramos no capítulo 13, e o capítulo 13 ele vai falar sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, sobre duas bestas. O nosso estudo aqui, ele divide esse capítulo em dois, para a gente poder detalhar melhor o que quem é, e identificar e detalhar melhor quem são as duas bestas, qual o papel delas na profecia, e como que elas surgem e como que elas se perpetuam, como que elas perpetuam o poder delas na profecia. Então, a gente vai falar hoje sobre a besta que subiu do mar e no próximo domingo sobre a besta que subiu da terra, e aí encerra o capítulo 13. É, só, só recordando, a gente está finalizando a parte histórica do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele termina a partir do capítulo 14, ele inicia é, a sua porção escatológica, ou seja, ele passa para futuro, daquilo que virá quando, quando Jesus estiver próximo de voltar. Mas então vamos falar aqui sobre o capítulo 13, eu vou começar a ler o capítulo 13, a partir do verso 1, e ele fala assim a besta que subiu do mar. Eu vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu a besta a sua autoridade e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e deu-se-lhe autoridade para continuar por quarenta e dois meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada, necessário é que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade do santo. Beleza. É, então, esse é, o, esse é o texto de hoje, capítulo 13, versos 1 a 10 de Apocalipse. Vamos começar aqui pelo PDF. O capítulo 13 de Apocalipse amplia como muitos detalhes a guerra do dragão contra a mulher do capítulo 12. O capítulo 12 termina dizendo que o dragão, Satanás, está virado contra a mulher a igreja e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Então, no capítulo 13, são apresentadas duas bestas, símbolos de dois poderes que se aliarão ao dragão contra Deus e os seus santos. Esses capítulos formam uma mesma unidade temática. O dragão prossegue sua luta contra Deus e dessa vez usará dois poderes, duas bestas, para tentar alcançar seus objetivos. No estudo de hoje, vamos identificar a primeira besta, que poder ela representa e qual seria a sua obra no cenário do tempo do fim. De onde, pergunta, de onde surge a primeira besta vista por João? Apocalipse 13, verso 1. 13, verso 1, ele fala que a besta, ele viu a besta subir do mar, certo? Na segunda pergunta é, quantos chifres possuíam essa besta e o que eles representam? Então, Apocalipse 13, 1 fala que ela tinha 10 chifres e sete cabeças, certo? Né? Ele fala para a gente ler o capítulo 17, versículo 12. Eu não, não esperava por isso. Vamos ver o que ele fala aqui: 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Legal, legal. Então, é, simboliza 10 reis. É, é interessante porque esse 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 animal que essa besta que ele vê é, tem alguns paralelos com uma com outros animais que aparecem em outra parte da Bíblia. Alguém poderia me dizer quais são? Que outro lugar na Bíblia aparece também os animais aí que parecem gente, parece monstros e não sei o quê, tudo mais? Hã, hã, hã? terríveis pontosos. Ah, já falou ali na sala. Daniel! Então, existe uma relação e um paralelo muito interessante entre o que está em Apocalipse 13 e o que é apresentado em Daniel 7. Daniel 7 é aquela visão que Daniel tem, que ele vê quatro animais. Surpreendentemente, esses quatro animais, o paralelo com o que aparece aqui em Apocalipse... Já são os quatro animais em si. Os animais que o Daniel vê são quais? em ah, Daniel 7. alguém lembra? Leopardo. Leopardo?
1: Um urso, não é? Não sei qual que é o é um urso, urso né? Urso.
0: Leopardo,
1: e bode, esse Bode. que é o bode, bode. <risos> bode é o é um é carneiro. É carneiro. É o outro, o outro Não, o leão. O capítulo 8. É. É. Ah. Ele vê um
0: leopardo, ele vê um urso, um leão e uma besta super poderosa e bizarra, que ele não consegue dizer o que é. Que é o é o carneiro é?
2: é a mesma, é a mesma... É a mesma... São... são os reinos, mas é capítulo
0: 8 dela. Isso, isso, isso. Então, é um leão, um urso, um leopardo e o um animal terrível e espantoso, que é a quarta besta. Que é a lá...
2: besta, em Apocalipse 13, é a besta. Porque o animal terrível,
0: espantoso, também tem 10 chifres. Isso.
2: O Apocalipse 13 é a besta com 10
0: chifres. Então, a gente vê um paralelo aqui. Porque, primeiro, ele fala que essa besta que veio do mar, ela justamente tem a semelhança de um leopardo, os pés como de urso e a boca como de leão. Parece que ela é uma união, é um megazorde dos bichos de Daniel, entendeu? É a união... E é uma besta com 10 boca... chifres. Ah, e a besta Você está
1: de vendo chifres. muito Power Rangers.
0: <risos> aí ele juntou a besta de 10 chifres do animal espantoso lá de Daniel com o leão, com o leopardo e com o urso, tudo num bicho só, saindo do mar.
2: E aí, então... você, você vê é que a gente tem, tem, existe um paralelo enorme com o Daniel 7 e Apocalipse 13. Não você isso. estudar Apocalipse 13 sem você correr para sem, sem Daniel 7. Exatamente. Em vários pontos, você precisa correr para lá porque eles são livros que você precisa estudar juntos.
0: Exatamente. Até para você entender os simbolismos de Apocalipse 13 e poder identificar quem é essa besta, a gente precisa voltar em Daniel 7. Mas aí vamos percorrer aqui a gente vai fazer isso. Vai. A
2: gente vai voltar toda hora em Daniel 7. É. Há uma íntima relação em Apocalipse 13 e Daniel 7. A gente acabou de falar. Daniel viu quatro animais que surgiram do grande mar. Primeiro parecia um leão, seguido um urso, depois um leopardo. E se não, um quarto animal, chamado apenas terrível Espantoso. Em Daniel 3, 7, 3 a 7. Estes quatro animais representam quatro reinos que assumiriam um poder político na história e estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2 de Daniel. Ouro, prata, bronze e ferro. Eles representam, respectivamente, os impérios de Babilônia, Grécia, Medopércia. E quando sai de cena o imperador a que assumiria o controle político e eclesiástico é o Papa. A expressão latina, pontificada, Potex Maximus, literalmente, Máximo Construtor de Pontes ou Supremo Construtor de Pontes designava o sacerdote supremo do Colégio de Sacerdotes. mais alta dignidade da região romana. Esse título foi incorporado pelos imperadores romanos a partir de Augusto de 27 a.C. até 14. Com a queda do do humano, no século V, esse título passou a ser usado pelos bispos e após o século apenas para os papos. Quantas cabeças possuía essa besta? E o que elas representam? Apocalipse 13, 1, 17, 9 e 10. Aí, De novo, capítulo 17.
0: Eu vou ler aqui o 17. 17, 9 e 10, fala assim.
2: Aqui é necessário
0: a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. São também sete reis. Cinco já caíram. Um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, o que simboliza as cabeças da besta? A gente sabe que ela tem quantas cabeças? Dez? Dez
2: cabeças. Vê de novo. Sete
0: de cabeças, cabeças. São dez chifres. Ah, são dez e sete cabeças. Ela, ela tem sete cabeças. Então, é, o que diz, segundo o que está em Apocalipse 17, cada cabeça simboliza um monte sobre os quais está sentando uma mulher, a mulher ou a igreja, e também sete reis. Mas vamos tentar entender quem são esses reis aí, certo? Vamos ver. A besta que surge do mar possui sete cabeças. Já vimos que essa besta se assemelha aos animais do capítulo 7 de Daniel, leopardo, urso e leão. O leão possuía uma cabeça, o urso também, e o leopardo possuía quatro. Se somarmos essas seis cabeças com a cabeça do animal terrível e espantoso, que era Roma, chegamos a sete cabeças. Interessante notar ainda que, o que diz Daniel com relação aos três primeiros animais. Quanto aos outros animais, foi lhes dado, foi lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Parece-nos que esses animais ainda sobrevivem junto com o quarto. Por isso a semelhança entre eles. E, e, e sim, na verdade, sim, né? Porque os animos foram destruídos, mas continuaram é, existindo, né? A Grécia existe até hoje. O quarto, o, o quarto animais da Daniel 7, terrível e espantoso. Representa a Roma na profecia. O que precisamos notar é que após o surgimento das dez tribos, Daniel fala do surgimento de um chifre pequeno, o décimo primeiro. Esse chifre pequeno representa a Roma papal, que assumiu o controle após a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Logo, o quarto animal, Roma imperial, e o chifre pequeno, Roma papal estão em paralelo com a besta de Apocalipse 13. Portanto, trata do mesmo poder. Veja o paralelo abaixo. É, agora é importante que, isso, que você, se você tiver vendo aí na tela essa, essa tabelinha aqui é bem interessante, porque ela vai mostrar os paralelos entre a besta do mar, que está em Apocalipse 13, e o quarto animal mais chifre pequeno, que está em Daniel 7. Então no caso do quarto animal a gente tem, em Daniel, a gente tem os olhos como de homem em Daniel 7 e 8 em Apocalipse você tem número de homem que está no verso 13 isso aqui é o 666 lá né? boca que falava insolências no caso de Daniel, no caso de Apocalipse boca que, proferi, que proferia arrogâncias e blasfêmias em Daniel 7 você tem tirar o domínio e destruir que era o, o, o objetivo ou o proceder lá da besta e aqui você tem a ferida mortal na besta do
2: Essa parte da
0: Isso, vai vir no, no versículo 3. Ela, ela, em Daniel, fazia guerra contra os santos e na besta do mar, pelejaria contra os santos. A mesma coisa. No animal de Daniel, palavras contra o Altíssimo, na besta do mar, blasfêmia contra Deus. Em Daniel, magoaria os santos e na besta do mar, pelejaria contra os santos. No quarto animal, você tem Mudaria os tempos e a lei e Em Apocalipse, difamar o tabernáculo Daniel, perseguiria Por 1.230 anos e Em Apocalipse, autoridade para, para agir Durante 42 meses Que a gente já viu, já fez o cálculo eu Usei até o Excel aqui, errei tudo, tudo errado Mas a gente já sabe Que 42 meses é igual a 1.260 anos Em profecia, certo? Beleza Logo podemos concluir que a besta que sobe do mar representa Roma em duas fases, pagã e papal. Estas sete cabeças podem então, representar os sete poderes que ao longo da história perseguiram o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Legal. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? A gente tá, tá, dá para entender, dá para aceitar essa interpretação do texto, né? Eu acho que não tem problema.
2: Lembrando que besta que sai do mar, porque mar são povos.
0: Exatamente. Essa besta, que sobe do mar era semelhante a que outros animais? Apocalipse 13, 2 e comparar com Daniel 7, de 4 a 6. Leia aí Apocalipse, Carol, que eu vou procurar Daniel aqui.
2: A besta parecia um leopardo mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o bravo abesta seu poder, seu trono e, so, e grande autoridade.
0: Certo. Daniel 7, de 4 a 6, fala assim. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes e foi dito: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal semelhante ao leopardo e tinha quatro asas de ave nas costas. Este animal tinha quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Certo. É, essa besta que, que sobe do mar era semelhante então, a esses animais aí, né? Que a gente leu aqui em, em Daniel. Certo? Continua aí, Carol, PDF.
2: Roma, suas duas fases, pagã e papal, copiaria elementos dos impérios que vieram antes dela. De Babilônia, Roma, a pretensão e o orgulho. Aqui está os O pecado e a transgressão à lei de Deus. Na Medopérsia, Roma mandou o culto e a adoração do dia do sol, o domingo. O culto persa, chamado Mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, o deus, do, o deus sol. A Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação de santos. Os gregos davam formas humanas às suas divindades.
1: Interessante.
2: por quanto tempo esse poderia dominar e proferir arrogâncias e blasfêmias contra Apocalipse
0: 13:5 De novo, a gente vai ver esse mesmo período de tempo aparecer aqui na né, em Apocalipse, né? E já tá caque e decorado esse, esse essa conta aí dos 1000 e 60 dias, certo? Foi lhe dado uma boca para proferir arrogância e e deu autoridade para continuar por 42 meses. O Apocalipse menciona que este poder agiria por 42 meses. Cada mês do calendário judaico possuía 30 dias. Assim, 30 vezes 42, 1260. Essa mesma forma de tempo aparece em Apocalipse 12, 6. 1260 dias. Se aplicarmos o princípio de ano, interpretação profética de interpretação profética, temos, então, 1260 anos literais. Este período se cumpre na história a partir do ano 538, quando os ostrogodos, a última tribo bárbara que não aceitava a supremacia do Papa, foi expulsa de Roma. Ah, não, foi expulsa de Roma. A partir daí, por 1260 anos, o papado perseguiu os cristãos, os verdadeiros cristãos, né, chamados santos no Apocalipse. A perseguição... Somente teve fim em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, de novo, a gente tem esse período. Esse período ele se repete várias vezes na, no Apocalipse. É o um período. É, porque, assim, é, inclusive no, no, no outro livro que eu estava lendo aqui, ele fala que existem intérpretes que dizem que esses, esse período, na verdade, são vários. vários eles são vários períodos de 1960 anos que acontecem na história da humanidade e daqui para o futuro e tudo mais. Mas a gente vê que esse período ele se encaixa sempre no mesmo período, 538 a 1798. É, a gente vê que esse período se refere sempre, toda vez que a Bíblia Apocalipse fala de 1960 anos, ele está falando desse período de tempo, que é o período de suposto reino, ou de perseguição da igreja do, do, do Papa, do, do poder papal, a igreja cristã verdadeira, certo? O que aconteceu com uma das cabeças da besta? Da Apocalipse 13, verso 3, fala aqui. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, o que acontece é que foi ela foi ferida de morte. O que significa essa ferida de morte? Por quê? Como assim?
1: Quase morreu, mas não morreu, né?
0: Morreu, mas não morreu.
1: <risos>
0: leia aí, Carol, leia
1: é que parece.
2: Essa ferida mortal representa exatamente a prisão do, do Papa VI por ordem de Napoleão Bonaparte. A partir dessa data, 15 de fevereiro de 1798, o Papa não deveria mais exercer qualquer função. Despojado de seu poder, tanto civil como ex-Pio VI, morreu em Valença, na França, no dia 29 de agosto de 1769. Cumpriram-se então as palavras proféticas: se algum leva para cativeiro, para cativeiro vai. Apocalipse 10. Um novo Papa foi eleito em 14 de março de 1807, embora neste momento não tivesse nenhum poder. Todavia, a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra maravilharia, seguindo a besta. Desde o Concílio Vaticano I, realizado nos anos de 1869 e 1870, o papado busca se restabelecer. Nesse mesmo concílio foi pronunciado o dogma da infabilidade papal, de acordo com o qual o Papa, quando fala, é isto é, aonde de seu ofício apostólico, seja em, para explicar uma doutrina ou um item de fé e moral a serem mandados pela Igreja, seja concernente à disciplina e ao da mesma. Sua palavra é a lei e deve ser acatada sem questionamento, permanecendo inalterável por si e não pelo consenso da Igreja. Desde então, o prestígio do Papa só tem crescido. No ano de 1962, então, o então Papa foi declarado pela Recaim o Homem do Ano. Em 1994, João Paulo II foi o segundo Papa a receber, receber esse título. E em 2013, o Papa Francisco recebeu o mesmo título. Pergunta 7. Esse foi é uma boca que profere arroz
0: tem esse poder de fama? Apocalipse 13, 5 e 6. Vamos lá. 5 e 6 fala assim: Foi-lhe dada uma boca para proferir arroganças e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo que habita no céu. Então, esse poder, ele blasfema contra Deus, certo? Ele fala coisas que vão é, contra aquilo, aquilo, as verdades divinas. É, é interessante, então, o, o, todo isso que a Carol leu, ela está falando que, na verdade, o Papa, ele se autoconferiu uma autoridade divina, ele é infalível. O que ele fala, ou a palavra do Papa, tem poder ou tem autoridade divina. Ele é como se fosse Deus, certo?
2: E por um ter a perida, a ser, ele teve essa ferida de morte, né? Então, por tempo, o poder dele ficou meio que sem poder.
0: Uhum. Só
2: que ele teve esse poder restabelecido, né?
0: Isso. E aí...
2: E ele tem essa boca que profere arrogâncias, blasfêmias, né? E ele muda muda a lei. Aqui até fala, né? Que ele... Eu não vou conseguir achar. Que aqui... Que o que ele fala é inquestionável. As coisas que ele fala são inquestionáveis Sim. e tudo mais.
0: Sim. E quando ele dá esses exemplos aqui do... Da revista Time, do João 23, homem, homem do Ano, João Paulo II também. Tudo, ele tá, tudo isso ele está dizendo, está mostrando de que, esse, que o mundo se maravilharia com ele, toda a Terra se maravilhou seguindo a besta, é mostrando de que o mundo é, é dá louvor né? a, a, ao Papa e à força da Igreja, até hoje. Mas, vamos lá, essa besta já foi identificada como sendo Roma em suas duas fases, pagã e papal. Nos tempos do Império, os imperadores romanos assumiram a posição de Deus e assim se consideravam. Já nos dias de Roma papal, este título é aplicado ao Papa. Leão XIII afirmou, nós detemos nessa terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. pré é clara gratula Nossa,
2: Olha essa declaração.
0: É, não dá para falar em latim assim tão fácil. A reunião da cristandade, encíclica promulgada em 20 de junho de 1994. Pretender ser Deus é, na Bíblia, uma clara blasfêmia. Jesus foi acusado disso. Os judeus disseram, não é por obra não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu, homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, Jesus foi apedrejado e foi martirizado um dos principais motivos era porque se proclamava Deus. né? Jesus não cometeu blasfêmia porque ele realmente é Deus, mas qualquer outro que pretenda tal título nisso, blasfêmia. A Bíblia também afirma que a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. Os escribas e fariseus disseram a Cristo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecadores senão Deus? Mais uma vez, Jesus não pecou, porque sendo Deus, pode perdoar pecados. Mas não é exatamente isso que pretende a doutrina da confissão auricular? Confissão auricular. Interessante. Quando se, busca o homem para per... quando se busca o homem para perdão de pecados, assim, as blasfêmias proferidas por este poder se aplicam claramente a Roma Papal. Como é esse poder, Roma Papal, de flama, o tabernáculo, quando afasta a mente dos homens da obra mediadora de Cristo no santuário celestial e pretende assumir a posição de mediador entre Deus e os homens, Posição essa conferida por Deus apenas a Cristo. O que isso quer dizer? O único mediador entre eu, entre nós e Deus é Cristo. Não existem mediadores humanos entre Deus e você. Então, quando o quando o Papa ou quando a Igreja se coloca como uma mediadora, a Igreja perdoa, a Igreja ouve sua confissão. O, o, o padre, o pastor... É o um mediador entre você e Deus. Ela está blasfemando, porque isso não é verdade. Na Bíblia, o único mediador que existe entre eu e Deus é Jesus, certo?
2: Fora as penitências, eu sou católica, né? E fora as penitências, quando você se confronta com o padre, ele te dá uma penitência. Então, você vai rezar, sei lá, para o Pai Nossa, para o Pai Ave sei lá, Ticanó, sei lá o quê. Então ele te dá a sua penitência, ele te fala a conquista a sua salvação Dê com as suas obras,
1: entendeu? Uhum. Já imaginou os fariseus vendo Roma agora, tipo, com o Papa e tudo isso? Se eles fizeram esse escândalo por causa de Jesus, imagina eles vendo é verdade. Tipo, Roma e todo mundo ainda achando que aquilo era o certo, achando até hoje né, que aquilo era o certo. É, é doideira, né?
0: Eu, eu acho que os judeus devem pensar isso, né, hoje? Devem olhar para o que se tornou a igreja cristã e devem pensar, cara, está muito errado. É verdade. Esse poder tentaria roubar a adoração que pertence somente a Deus. Quem aceitaria adorar este poder? Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que foi morto desde a fundação do mundo então todos aqueles que não têm o livro escrito no livro do Cordeiro ou seja, todos aqueles que não estão salvos que não são filhos de Deus todos esses é, aceitariam adorar a besta bizarro, né?
1: deixa eu só esclarecer uma coisa para mim mesmo para eu tirar uma dúvida assim é. É, a besta então é Roma pagã e Roma papal e o dragão é Satanás
2: isso.
1: a, a besta ah. que sai
0: do mar. É, é. Isso. Isso aí. Existe uma união entre o dragão... Ai, agora eu responder essa sua pergunta. <risos> Existe uma união entre o dragão e a besta que surge do mar, porque ambos possuem sete cabeças e dez chifres. No fato do dragão delegar seu poder, seu trono e grande autoridade à primeira besta, é isto uma imitação deliberada de como Deus tem dado seu poder e seu trono ao Filho, Jesus Cristo. Por isso, essa primeira besta se caracteriza como sendo o anticristo, porque procura ocupar o um lugar deste. Da mesma maneira, procura descrever a morte e a ressurreição do Messias pela própria morte e ressurreição da besta após a ferida mortal. Por isso, a besta opera como uma falsificação do Cordeiro, um falso Cristo. Além de tudo isso, busca para si a adoração que é devida apenas ao Criador. Quem irá adorar esse poder? Somente aqueles que não têm seus nomes no livro da vida. A Bíblia faz diversas menções a este livro. Moisés, colocando-se como intercessor entre o povo de Israel e Deus, disse Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste Davi também fez menção a este livro Sejam riscados do livro dos vivos E não tenham registro como justo. Salmo 69, 28 O próprio Cristo disse aos discípulos Não obstante, alegrai-vos Não porque os espíritos se vos submetem E sim porque o vosso nome está arrolado nos céus Em Lucas 10, 20 E o Apocalipse falando sobre quem poderá ter acesso à cidade santa afirma nela Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que, o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, que está em Apocalipse 21, 27. Conclusão. Leia a conclusão, vai, Carol.
1: Falando dessa besta que sobe do mar, o poder papal, Apocalipse 13 e 8, afirma: adorá-lo a todos os que habitam sobre a terra. É evidente que esse todos, em, sen em sentido relativo, pois os verdadeiros irmãos não adorarão este poder. Vai chegar o tempo em que a ferida mortal estará completamente curada e a supremacia da besta será conhecida em todas as partes do planeta. Não é precisamente a isso que caminhamos ao ver os noticiários de TV ou sites de internet. Esse poder será mundialmente adorado. E, para isso, um dia será de, dedicado de forma real. Apocalipse 13,16 fala de uma marca que será aplicada sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa marca tem a ver com um falso dia de adoração, que será imposto aos habitantes da Terra. Conhece mais sobre esse assunto no nosso próximo estudo Uma besta que sobe da Terra. Hoje Ouçamos o convite de Apocalipse. Adorai é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor. Louvado seja Deus.
0: Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa que gostaria de falar?
1: Essa questão da besta que sai do mar... É muito que a gente vai ficar muito. Foi, é muito marcante, foi, foi muito marcante para mim quando o Papa foi na Praça São Pedro, no, no ápice, na Páscoa. A praça completamente vazia. Foi porque bizarro, geralmente é. o Papa é muito adorado naquela praça, né? Uhum. E a praça completamente vazia, porque a Itália foi muito afetada com o coronavírus, né? A Itália foi mudada, foi um dos países mais afetados. E a praça completamente vazia e o Papa passando ali pela, pela pelas ruas da Itália E as ruas completamente vazias E eu acho muito difícil sair dessa pandemia Porque uma hora a gente vai sair fato que vai, toda pandemia acaba O vírus não acaba, a gente recebe H1N1 no hospital até hoje o vírus não acaba, pandemia acaba, epidemia acaba Mas de vez em quando aparece um ou outro e, cara, eu acho muito difícil os Unidos e Itália ficarem quietos depois que isso tudo acabar, sabe?
0: Uhum. E
1: eu acho que esses poderes, não sei. Eu fico imaginando o que, que vai acontecer, sabe? E a aclamação desses poderes da, após essas pandemias, não sei. Quando, esse, quando o Papa aparecer de novo naquela sacada e ver essa praça de novo cheia de pessoas aclamando esse Papa novamente. Isso vai acontecer. Isso hum, vai acontecer. É.
0: Legal, legal, muito bom, pessoal Estejam conosco no próximo estudo Para vermos como essa história continua Beleza, vamos orar? Obrigado, dia, Obrigado por esse estudo Obrigado pela oportunidade, seu, nos dá De estarmos aqui juntos agora estudando E entendendo um pouco melhor a sua palavra Se eu permanecer ao nosso lado abençoe essa semana Abençoa cada um aqui presente Também aqueles que não puderam estar Mas que esteja com eles agora e nos guia, nos protege, nos ajuda a entender cada vez mais, nos dedicarmos cada vez mais à estudo da Tua Palavra, ao entendimento da Tua mensagem, à pregação do Teu Evangelho. E com a gente, te peço, te agradeço, em no nome de Jesus. Amém.